0: Guten Morgen miteinander. Ähm, Natalie, kannst du mir noch das, den Flipchart bringen? Oder jemand dann? Danke. Also ich trage wieder Hemd. <lacht> Ist wieder Zeit. Ich habe keine Ausrede gefunden, um abzusagen. Und ich, ich schaue aber auch in die Runde und stelle fest, ich bin auch gerne da. Und sehe die Gesichter, die mir am Herzen liegen. Es ist also auch wieder schön, euch zu sehen. Wir sind jetzt auch ein paar Wochen nicht da gewesen. Ich habe letztens auch meinen 40. Geburtstag gefeiert. Okay. Ich bekam viele Geschenke. Ich wusste gar nicht, dass es noch so viele Freunde gibt. Ich bekam auch sehr viele Flaschen, Weinflaschen, <lacht> volle. <lacht> ich, offenbar schenkt man, je älter man wird, Weinflaschen, das wusste ich nicht. Und ich habe auch immer so die Angewohnheit, die Geschenke gar nicht immer sofort zu öffnen, sondern sie irgendwo hinzustellen, zu drapieren und anzuschauen. Das ist so der Brauch in Südostasien eher, oder? Man packt es nicht sofort aus. Und der Vorteil ist dabei, man muss dann auch nicht etwas sagen, oder? Was dieser Wein ist vom Wallis. Ja. Und der Vorteil ist auch, man kann dann alles auf einmal sehen, oder? Und spüren und sehen, ja, das, das ist schön. Und. Ich möchte darauf noch später zurück zu sprechen kommen. Ich äh, habe aber schon länger den Eindruck gehabt, wir müssen über die Stürme in unserem Leben reden, heute, morgen. Ähm, ich habe das auch jetzt erlebt in letzter Zeit und möchte gleich mit dem Bibelvers beginnen, Markus 4, 35 bis 41. Am Abend jenes Tages sagte Jesus zu seinen Jüngern, wir wollen ans andere Ufer fahren. Sie schickten die Menge nach Hause, stiegen in das Boot, in dem Jesus bereit war, bereits war, und fuhren mit ihm ab. Einige andere Boote begleiteten sie. Plötzlich brach ein heftiger Sturm los. Die Wellen schlugen ins Boot und es begann sich mit Wasser zu füllen. Jesus aber schlief im hinteren Teil des Bootes auf einem Kissen. Die Jünger weckten ihn und schrien, Meister, Rabbi, macht es dir nichts aus, dass wir umkommen. Jesus stand auf, wies den Wind in seine Schranken und befahl dem See, schweig, sei still. Da legte sich der Wind und es trat eine große Stille ein. Warum habt ihr solche Angst, sagte Jesus zu seinen Jüngern. Habt ihr immer noch keinen Glauben? Jetzt wurden sie erst recht von Furcht gepackt. Sie sagten zueinander: Wer ist nur dieser Mann, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Die Geschichte steht auch im Lukas 8, in Matthäus 8. Also, sie kommt dreimal vor in der Bibel. Sie musste offensichtlich bei den Jüngern und bei den Autoren, bei den Schreibern einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben. Also da möchte Gott uns etwas damit sagen. Im Lukas und Matthäus da werden noch ein paar Details weggelassen, aber eigentlich ist die Geschichte überall die gleiche. Also ich muss jetzt da die, die Geschichte noch etwas einbetten. Wir haben da diesen See Genesaret, da ist der Jordan, oder? Ähm, sie waren da auf dieser Seite, Region Nazareth. Sie hatten da Jesus predigte da, die Gleichnis von der Saat, das auf den verschiedenen Boden fällt, das Gleichnis des Senfkorns. Es war eine riesige Menschenmenge dabei. Jesus war im Flow, würde man heute sagen, oder? Seine Jünger hatten alle Hände voll zu tun ähm, mit der Menge. Am Abend schickten sie dann nach Hause und wollten, wie gesagt, weil Jesus es verlangt hatte, auf die andere Seite des Sees fahren. Irgendwie so. Und dann kommen sie hier in dieses Gebiet, da bei den Gerasenen. Also das war jetzt der Sturm, oder? Und dann kamen sie da an. Hier war dann die Geschichte von der Heilung des Besessenen. Das ist das mit den mit dem Schweinen, mit dieser Legion Dämonen, die dann über die Klippen stürzten. Die Leute hier waren aber erschrocken und hatten eigentlich Jesus gebeten, geh bitte wieder, oder? Nach der Rückkehr da, das war dann vielleicht auf gerader Strecke, waren dann wieder alle Leute da. Jesus konnte wieder aus dem Vollen schöpfen. Er heilte die, die Frau mit den Blutungen. Es kam dann auch noch die Heilung oder die Auferweckung von der Tochter des Eirus. Also hier war Segen, oder? Hier weniger, oder? Das war auch, glaube ich, ein heidnisches Land auf, auf dieser Seite. Wir können eigentlich nur mutmaßen, warum Jesus auf die andere Seite des Sees wollte. Zur Erholung gedacht war es ja offensichtlich nicht, oder? Auf einem Schiff, in einem Kissen zu schlafen, da gibt es sicher Bequemeres. Und auf der anderen Seite kam ihm auch nur Abneigung entgegen, trotz Wunder. Er wurde wieder zurückgeschickt. Und interessant war auch, was mit den Jüngern geschah hier, da, da steht nichts in der Bibel. Sie waren, hatten keine Aufgaben, vielleicht mussten sie hier das Boot noch flicken, weiß es nicht, oder nach dem Sturm. Sie kehrten auf alle Fälle unverrichtete Dinge wieder zurück und da konnten sie dann sich dann wieder um die Menschenmenge kümmern. Also auf den ersten Blick war dieser Ausflug für nichts, und die Frage an uns, wie oft haben wir das schon in unserem Leben erfahren? Wir wissen jetzt nicht, warum muss ich jetzt diesen Umweg machen? Warum muss ich jetzt diese Irrfahrt überstehen? Ich weiß, wir hatten ja, Bettina und ich hatten auch schon sehr lange nach einem Haus gesucht. Wir wollten auch schon lange auch in einer Gemeinschaft leben oder einfach mit anderen Leuten. Wir hatten drei, vier, fünf Projekte. Bei einem Projekt war es sogar so weit, dass wir schon Geld einbezahlt haben auf die Bank. Ähm, sogar ein Freund hat mir irgendwie 30.000 Franken überwiesen. Ohne Vertrag und es ist ein Freund, der macht alles nur sehr korrekt. Und dann muss ich alles wieder zurückbezahlen, weil dann der... Besitzer abgesagt hatte. Bei einem anderen Fall, da wurden wir irgendwie zweitplatziert und der Makler hatte so ein schlechtes Gewissen. Er hat uns gesagt am Schluss, ja eigentlich hätte ich euch gewählt. Wie kann ich euch helfen, wenn ihr ein Objekt findet, ich kümmere mich dann um dieses Haus. Also es tat ihm auch sehr leid. Aber es musste nicht geschehen oder noch nicht. Interessant ist, kommen wir wieder zurück zur Bibel, zwei Kapitel später kommt wieder so eine Szene vor mit dem Segen und einem Sturm. Also sie hatten hier gerade wieder hier 5000 Leute mit Brot und Fisch abgespießen. Dann schickte er die Jünger mit dem Boot wieder auf die andere Seite. Diesmal ging aber Jesus nicht allein, nicht mit, Stattdessen, also er blieb zurück und ging auf den Berg beten. Als er sah, dass sie wieder in einem Sturm kamen, ging er ihnen dann auf dem Wasser entgegen. Als er ins Boot stieg, legte sich der Sturm wieder und die Jünger kamen wieder zur Ruhe und, und haben wieder gemerkt, ja, sie haben es wieder nicht auf die Reihe gekriegt also die Jünger kamen zweimal in den Sturm und beide Male hatte Jesus den Sturm gestillt. Und das hintereinanderstellen von diesen beiden Geschichten oder das Nebeneinander, das finde ich eigentlich super ermutigend. Ich glaube, ihr merkt die Parallelen. Erstens mal, Jesus ist da. Das ist Sonntagsschulpredigt. Das habt ihr auch sicher schon hundertmal gehört, ich sage es gerne noch einmal mehr. Jesus ist da. Wenn wir meinen, er sei nicht da, er schläft, das kann sein, oder? Aber er ist im gleichen Boot, im Hinterteil. Und wenn wir ihn rufen, steht er auf und stillt den Sturm. Das ist eine absolute, unumstößliche Tatsache. Wenn wir ihn rufen, ist er da. Zweitens, er hat absolutes Vertrauen in uns, wenn wir diese beiden Geschichten anschauen. Er legt sie sogar auf ein Kissen, während die Jünger im Sturm versuchen zu navigieren. Er denkt auch nicht, oh, dieser Philemon ist jetzt am Steuer. Ich, ich, ich bleibe jetzt lieber wach, ich tue nur so, als ob ich schlafe. Damit ich rechtzeitig bereit bin. Im Gegenteil, er legt sie schlafen, bequem und ist Wach, äh, nicht wach, wir <lacht> schlafen, oder? Und wenn es dann doch nicht geht, er steht auf und ist da, Punkt 1 wieder. Wir waren da einmal ähm, auf, auf den Philippinen, ähm, wir hatten einen Ausflug gemacht mit einem Fischer, das, das war Lobok River hieß der Fluss, und wir gingen da Firefly Watching, sagt man dem, Glühwürmchen anschauen, in der Nacht, in der Dunkelheit. Und es war ein super Ausflug, das waren so Schwärme von, von Glühwürmchen. Die haben sich so pulsierend bewegt um diese Bäume, um diese Mangroven herum. Oder? Also es war absolut faszinierend. Dann haben sie plötzlich wieder Richtung gewechselt, gekehrt. So eine Schwarmintelligenz, oder? Ich, ich, mir kam das wieder in den Sinn, während der Predigt vorbereiten. Ich wollte nach auf YouTube gehen, und um zu schauen, wie das aussehen könnte. Ich habe es aber nicht gefunden auf YouTube. Also es gibt also noch Dinge, die es noch nicht gibt, <lacht> auf YouTube. Also die Geschichte geht dann weiter. Auf der Rückreise, es war wirklich dunkel, hat dieser Fischer, der eigentlich der Lokale war, oder? dort, Der, fiel, der ist über einen Felsen gefahren, beim Herausfahren aus dem Fluss. Dann ging ein Teil des, des Propellers ging kaputt und hatten wir nur noch halbe Leistung und tuckerten dann so in der Nacht Richtung unserem Dorf. Es ging dann noch weiter, oder? Eigentlich müsste man meinen, er kennt die Gegend. He? Und ich wusste, es gibt noch irgendwie, man muss noch drei Ortschaften fahren und dann sind wir dort bei Ort, äh, vor Ort. Und bei der zweiten Ortschaft ging er dann plötzlich wieder Richtung Ufer und er meinte also tatsächlich, wir wären am Ziel, he? Und wir, wir hatten nichts, oder? Keine Positionslichter und keine, keine Schwimmwesten, oder? Und es war ein bisschen ein mulmiges Gefühl. Also bei diesem Fische würde ich sicher nicht nochmals wieder mitfahren, oder? Was würde aber Jesus machen? Also es gibt ja das Beispiel von Petrus, oder? Er, Petrus war am Fischen. Die ganze Nacht durch. Er hat nichts gefangen. und Dann kam er zurück. Jesus stand am Ufer. Und Jesus sagte nicht, Petrus, äh, wo, wo hast du deine Lehre gemacht? Äh? Geh nochmals einen Wiederholungskurs. Nein, er sagte, geh nochmals raus, wirf das Netz auf die andere Seite und dann kriegst du die Fische, die du willst. Und nachher kommt er zurück vom Ufer und dann sagte Jesus ihm, du darfst jetzt auch Menschen fischen, oder? Oder du sollst jetzt Menschen fischen. Also Gott traut uns, oder? Er möchte, dass wir seinem Sohn ähnlicher werden. Römer 8, 29. Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Er ist das Bild, dem sie ähnlich werden sollen. Also Gott möchte, dass wir selbstständig und mit Autorität unterwegs sind. Dass wir so werden wie Jesus, wie sein Sohn unterwegs ist, oder? Und dass wir so auch sicher durch die Stürme und diese Umwege navigieren können. Oder? Jesus betet für uns, wenn wir unterwegs sind, ja, im Sturm. Römer 8,34. Er sitzt zur Rechten Gottes und tritt für uns ein. Jesus betet auch, wenn wir im Sturm stecken, oder? wie in der zweiten Geschichte, als er auf diesem Berg war. Und er sieht uns. Er sieht, seine Jünger steckten im Sturm, sie kämpften gegen den Wind, sie kamen nicht voran mit Rudern und er ging ihnen auf dem Wasser entgegen, sogar ohne, dass sie ihm um Hilfe baten. Möchte ich möchte hier noch etwas näher auf den Predigtext eingehen. Ähm, da Starke Winde hier auf dem See Geneta, das war eigentlich nichts Außergewöhnliches. Der See, der ist rund 200 Meter tiefer als das Meer ist so in einer Senke unten und ist so umgeben von Plateaus und darüber strichen immer die Winde, relativ stark. Und dann gibt es so Täler scheinbar, ich war auch noch nie vor Ort, wo dann diese Winde runterkamen und dann in den See wie Fallwinde hinein windeten. Also es war tatsächlich so, dass diese Winde plötzlich auftreten können und über zwei Meter hohe Wellen verursachen können. Im Winter gab es, gibt es scheinbar starke Ostwinde, also auch vom, von der Meeresseite her, die auch so stark sein können, dass sie Fische ans Land spülten und die Uferbewohner Fische am Strand einsammeln konnten. Also wenn man auf einem solchen See in einen solchen Sturm gerät, da versuchte man so schnell wie möglich wieder zurückzufahren. Also die Fischer, die hatten tatsächlich Todesangst. Oder? Und in dieser Zeit schläft Jesus, ich komme dann nochmals zurück, tief und fest im hinteren Teil. Was ist dann geschehen? Die Jünger hatten offensichtlich, oder wir wissen jetzt auch warum, Angst bekommen, weckten Jesus auf und machten ihm Vorwürfe. Jesus stand auf, gebot dem Sturm, still zu sein. Und manchmal liest man dann auch, dass Jesus geschrien hat. Ich bin nach dem nachgegangen, aber das ist offensichtlich eine falsche Übersetzung. Also im Griechischen steht nichts davon. Jesus schrie nicht. Im Englischen heißt es, he rebuked. Er sagte es bestimmt, kann man so übersetzen. Er mahnte den Wind. Er gebot den Wind. Und jetzt kommen wir zum Hauptteil von dieser Geschichte. Jesus fragte seine Jünger, warum habt ihr solche Angst? habt ihr immer noch keinen Glauben. Und was Jesus damit meint, ist, wo ist euer Sicht nicht Sorgen? Wo ist unsere eure Ruhe? In diesem Sturm. Wir hatten wieder, ich muss ja immer, ich muss immer die Predigt auch selber erleben, wir hatten einen Kieferorthopätermin und da kam dann eine Rechnung oder der Kostenvoranschlag und der belief sich da auf 12.000 Franken und merke immer dort, wo du schnell unruhig wirst, dort ist auch oft deine Schwäche, deine größte Schwäche also ich war plötzlich unruhig oder? ich habe gerne wenn ich weiß, dass Geht auf am Schluss, oder Ende Jahr. Ich kann so viel auf die Seite und so weiter. Ich habe es im Griff. Aber 12.000, das sprengte mein Portemonnaie. Warte mal. Vielleicht gibt es diejenigen, die das auch mit der Portokasse bezahlen können. Wir nicht. Oder zumindest dachte ich es. Eine Woche lang hatte ich diese. Also ich, wirklich, ich konnte nicht schlafen. Und. Wäre ich da für das Essen zuständig gewesen, hätte es wohl immer nur Butter und Brot gegeben. Dann nach einer Woche ähm, spürte ich jetzt, es wieder, gibt es wieder ruhiges Fahrwasser. Dann konnte ich wieder etwas klarer denken. Ich hatte ein, zwei Telefone gemacht mit der Krankenkasse, die einen Teil übernehmen sollte, aber es dann nicht gemacht hat, oder das war eigentlich der Ursprung. Der Kostenvorschlag war immer basierend auf der Grundsatz, dass die Hälfte die Krankenkasse übernehmen würde, weil es so, weil es so eine schlechte Stellung war, dass es Gesundheitsgefährdend wäre. Oder? Ich konnte mit der Krankenkasse gut reden und hatte dann einen klaren Blick, wie der Kiefer Kieferorthopäde da mit dem umgehen sollte. Ich habe ihnen eine Mail geschrieben und gesagt, so, Punkt 1, 2, 3, 4, so machen wir es, oder? Wieder Erwägungsgesuch, ähm, bitte Rechnung erst schicken, wenn, wenn klar ist, wer zahlt, oder? Und so weiter. Es geht da nicht um die Details, oder? Sondern mehr, ähm, dass ich dann plötzlich wusste, was ich jetzt machen muss. Oder? Ich habe dann drei Wochen lang nichts gehört vom Kieferorthopäden. Ich dachte schon, er ist beleidigt, weil ich mir vorgab, was er machen muss. Oder? Dann er, rief er plötzlich an und sagte, ja, Herr Dickelmann, ich habe Punkt 1 und 2 gemacht, jetzt bin ich bei Punkt 3. Und in der Zwischenzeit kam dann plötzlich noch Geld rein, oder? von irgendeiner Kasse. Dann kam noch Geld rein von einer, von einer Anstellung, wo ich Überzeit noch ausbezahlt kam. Es ging länger, als ich dachte, und es wurde dann noch mehr bezahlt. Dann wusste ich, ja, ich bin wieder, ich <lacht> ähm, habe wieder etwas gelernt. Wir lernen auch hier in dieser Geschichte, Jesus blieb ruhig, weil er, wir wissen ja, er ist ein Friedensfürst. Er konnte schlafen, weil er Gottes Sohn war, so aber wie wir auch Gottes Kinder sind. Er konnte den Sturm, ich sage es mal so, aus himmlischer Perspektive anschauen. Und so hatte auch Jesus diese Autorität über den Sturm. Also auf dieses von oben herunterschauen, das gibt auch ein bisschen Distanz zum Sturm, zu diesem Unweg, den wir machen müssen. Und wie komme ich zu dieser Perspektive? Indem ich den Frieden im Fokus habe, oder? Thema von heute Morgen. Wenn du den Frieden hast, dann verlierst du den Konflikt aus den Augen respektive er nimmt dann einen tieferen Stellenwert ein. Oder? Dann hast du diese Freiheit, diesen Blick über das Ganze und weißt, was du machen musst. Wenn Jesus sagt, fürchtet euch nicht, ist das eigentlich kein Tadel, sondern es ist eine Erinnerung, dass es immer einen Weg gibt, diese Furcht zu überwinden, diesen Sturm zu, durchzustehen. Oder? Und dabei, es geht da nicht um Realitätsverweigerung, oder, ich scheuklappe, ich, Rechnung aus den Augen verlieren, sondern es geht darum, dass wir trotz dieser Realität, trotz dem Sturm, die Wahrheit nicht aus den Augen verlieren. Und die Wahrheit ist, je mehr wir Jesus in uns haben, desto weniger hat die Angst Platz in uns. Und mit dieser Ruhe können wir auch mit einer Gelassenheit diese Umwege unter die Füße nehmen und Dinge nochmals versuchen, bis wir es schaffen. Ich habe davon von der Wohnung erzählt, oder? Also in diesem Bereich, da, da wusste ich, Gott ist am Tun, Gott ist am Werken. Und wir haben jetzt eine wunderschöne Wohnung bekommen. Gestern hatten wir ein Fest, wo es Donuts gab, à discretion. Also wir haben einen guten Platz bekommen von Jesus. Es war auch ein Wunder, wie wir diese Wohnung bekommen haben, oder? Das war irgendwie ein IT-Fehler von der Genossenschaft, wo wir dann plötzlich die Wohnung bekamen, die anderen nicht. Ja? ja, das ist übernatürlich. Also vergesst nicht, alle Dinge dienen zum Besten. Römer 8, 28. Die Frage ist eigentlich nicht warum wir immer wieder Stürme überwinden müssen oder Umwege laufen müssen. ist ja meistens nicht Gott gewollt. Sondern die Frage ist, ob wir tief in uns drin wissen, dass Jesus da ist und über uns wacht und für uns betet. Beim nächsten Sturm nämlich, weißt du dann, darfst du wissen, dass Jesus vielleicht nicht präsent ist, sondern... Im Hinterschiff schläft, aber doch da ist. oder? Auf einem Kopfkissen. Und er steht sofort auf, wenn du anklopfst. Aber eigentlich ist es ja noch besser. oder? Jesus vertraut, dass du selber durch diesen Sturm navigieren kannst. Oder? Dass du Autorität hast, dass du Tochter oder Sohn Gottes bist und selber diesen Sturm bewendigen kannst. Oder? Mit ihm im Rücken. Dann musst du nicht schreien oder so. Wenn du in eine Diskussion beginnst zu schreien oder laut zu werden, dann weißt du eigentlich, habe ich auch gelernt, dann ist keine gute Diskussion, oder? Dann fällt dir die Ruhe, da fällt dir auch die Autorität. Was heißt das jetzt für uns, oder? Für uns persönlich, für die Gemeinde. Vielleicht bedeutet das, dass wir uns zwischendurch auch einfach wieder zurückziehen müssen und auf einen Berg gehen müssen, also, um zu beten. Vielleicht ist es jetzt Zeit, wie auch schon Kirsten gesagt hat, ein paar Punkte aus dieser Zeit herauszunehmen, wo man noch Zeit hatte, wenig Pflichtprogramm hatte und Zeit hatte, in eine Gebetszeit wieder zurückzukehren. Also. Wie... Meine Flaschen Weine, auch hier wieder ein Bild. Den besten Wein, die besten Flaschen, die kriegt ihr bei Jesus. Oder? Darum haben wir ein Segnungsteam. Geht ins Segnungsteam, wenn ihr mehr von diesem guten Wein kriegen möchtet. Ihr könnt auch gerne bei mir holen, ein paar Flaschen, ich habe viel zu viele. Betet um Ruhe, lasst euch Segnen mit Ruhe, mit Autorität für eure Entscheidungen und für eure Stürme im Alltag. Die kommen ja immer wieder. Bittet um Ruhe, um Wein, natürlich im geistlichen Sinne, das muss ich jetzt für die Kamera sagen. Und trinkt, bis ihr nicht mehr könnt. Wir trinken ja auch Wasser, dass wir nicht Kopfe bekommen, oder, dass wir uns abkühlen. Erst recht sollen wir eigentlich von... Jesus trinken Und hier noch ein schöner Vers zum Schluss Johannes 14,27. Auch wenn ich nicht mehr da bin, wird doch der Friede bei euch bleiben Ja, meinen Frieden gebe ich euch Einen Frieden, der euch niemand sonst auf der Welt geben kann Deshalb seid nicht bestürzt und habt keine Angst Also ich wiederhole wieder nur wenn ich im Sturm schlafen kann, eigentlich heißt es, oder, habe ich die Autorität, den Sturm zu stillen. Erst, als ich bei der Zahnarztrechnung Ruhe hatte, konnte ich wieder klarer denken. Vermutlich hat in dieser Zeit Bettina gebetet, weil ihre Unruhezeit vielleicht eine Sekunde ging, oder? Ähm, und ich kriege Autorität und habe den genau. Und so konnte ich auch den Quief-Orthopäden anleiten. Also Gottes Frieden überwindet jede Situation, weil der Friedensfürst in uns lebt. Amen. Amen. Dann bitte ich euch aufzustehen, bevor ihr ins Segnungsteam geht. Und ich möchte einfach noch den Vers aussprechen über uns alle. Johannes 14, Vers 27. Auch wenn ich nicht mehr da bin, wird doch der Frieden bei uns sein, bei euch bleiben. Ja, meinen Frieden gebe ich euch. Einen Frieden, der doch niemand sonst auf der Welt geben kann. Deshalb sind wir nicht bestürzt und wir haben keine Angst, was jetzt auf uns zukommt. Wir freuen uns. Amen.